0: Dies ist der New Work Podcast von Gärtner Internationale Möbel aus Hamburg, einem der führenden Einrichtungshäuser für Büro und Wohnen. Mein Name ist Robert Vollhardt von der Architektur- und Designplattform Stylepark. Ich spreche in dieser Staffel mit Andreas Göpel, Geschäftsführer und Partner von Gärtner und Raphael Gilgen, Trend Trendscout von Vitra. Wir sprechen zum Thema New Work unter anderem über agiles Arbeiten, Digitalisierung, Kreativität und welche Rolle Architektur und Design dabei spielen. In unserer vierten Folge geht es um das Thema Kommunikation, Stichwort alleine im Zoom-Call. Ich bitte mich nicht falsch zu verstehen, denn man kann ja nichts Gutes an einer Pandemie sehen, die weltweit bereits über 33 Millionen Infektionen mit über einer Million Todesopfer gefordert hat und dabei einen wirtschaftlichen Schaden verursacht hat, der noch gar nicht vollends überblickt wird. Das einzig Gute an der, dieser Pandemie ist doch der Digitalisierungsschub, den wir weltweit für die Kommunikation in Büros erlebt haben. Wir hätten alle vorher schon zoomen können, haben es dann erst durch Corona ganz schnell gelernt. Andreas, löst Microsoft Teams bzw. Zoom das persönliche Team-Meeting ab?
1: So wie wir es im Moment erleben, glaube ich nicht, dass es das ablösen wird. Äh, an der Stelle bin ich aber auch äh, mal genau wie Rafa, der, der, der Techie, und glaube, dass äh, es heute schon Telepräsenzsysteme gibt, die so ein gutes Bild und so einen guten Ton liefern, dass das Meeting so authentisch ist, dass ich wirklich nach Hause gehe und denke, ich habe den Menschen doch gerade live getroffen. Das in Kombination mit entsprechenden Brillen und, und anderen VR-Tools, glaube ich, wird dem ganzen Reisethema gerade weltweit einen riesigen Schub geben. Aber das persönliche Treffen,
0: das ist eigentlich durch nichts zu ersetzen. Raphael, wie transportiert man Unternehmenswerte digital und damit meine ich auch intern. Also, es ist ja nicht nur eine externe Kommunikation, sondern insbesondere die interne Kommunikation an Mitarbeiter und Teams und.
2: Also, ein persönlicher, ein kleiner Einblick in mein Leben. Ich, also, bei Zeiten war es auch leid. Ich habe mir sofort ja zu Hause eine Ausstattung aufgebaut. Hab die mit dem Auto, kann von überall auf Sendung gehen. Die größte Sitzung hatte ich mal mit 504 Japanern. Und die sind wirklich 90 Minuten drin geblieben. Halleluja. Ähm, aber, Hast du da Japanisch gesprochen? Oder? Und mit Dolmetscher. gibt es mal 90 Minuten mit Dolmetscher. 504 Japaner, die in der Leitung geblieben sind. Und ich hatte dann noch Zeiten, dass ich morgens die Asiaten bei den Asiaten war und abends bei den Amerikanern. Und irgendwann hast du gedacht, du drehst durch. Weil die, ich finde, die Energieleistung, die du vor so einer Kamera aufbringen musst, damit du auf der anderen Seite eine Art Awareness hast, die ist, die ist echt wirklich enorm. Ich bin dann auch im wahrsten Sinne des Wortes erschöpft. Ich finde das gut, dass es gibt. Aber es war so schön, heute hier reinzukommen, euch zu sehen, die ich kannte, also die, die ich kenne, die, die ich nicht kenne. Und ich schätze das so sehr, dass ich das nie missen möchte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass zumindest wenn ich von meiner Generation spreche, dass das aus unserem Leben geht. Wenn ihr eure Kinder betrachtet, wie viel Zeit die heute schon, wie hoch die Bildschirmzeiten von denen sind an ihren Endgeräten, dann weiß ich nicht, ob ich für die sprechen kann und kann gar nicht sagen, ob das anders werden wird, auch bei einer zunehmenden Qualität dieser Tools.
1: Du hast nur eine Sache gesagt, dass es der Digitalisierung einen Schub gegeben hat. Ich glaube nicht, dass wir die Digitalisierung an der Frage, haben wir alle fleißig Teams und, und Cisco Teams und Zoom oder was auch immer genutzt, festgemacht werden kann. Das war sicherlich ein Aspekt von Digitalisierung, aber ich stelle fest, dass ähm, viele der Apps und, und Tools, die wir heute nutzen, äh, eigentlich ja nur eine Maske sind, ein, ein, ein Frontend. Ähm, dahinter stecken häufig noch äh, sehr, sehr alte Systeme und äh, ich glaube, dass das eine der, der großen Fragen der Zukunft sein wird, wie schnell wir in dem Bereich uns äh, erneuern, äh, damit auch wirklich echte Digitalisierung stattfindet.
0: Seid ihr bei Gärtner da auch schon so weit, dass ihr da hinter die Kulisse guckt und ja,
1: im Kleinen. Aber wenn ich so an die Kommunikation zu unseren Lieferanten, zu Vitra denke, das basiert doch noch sehr auf alten Datenstrukturen, was wir da machen. Da müssen wir die Kirche einfach im Dorf lassen. Und letzten Endes liegt es aber auch daran, dass wir natürlich nicht irgendwelche Standardprodukte verkaufen, wie bei dem schwedischen Möbelhaus so üblich in zwei Farben sondern wir die Räume, die wir einrichten, halt eben so flexibel und, und, und so toll und einzigartig machen wollen, dass da immer sehr viel Sonder-Sonder halt eben im Gespräch ist. Und Sonder kann man nur schwer standardisieren und somit auch nur schwer
0: per se digitalisieren. Das ganze Thema Kommunikation ist ja eins, was für die Einrichtung eigentlich ein zentraler Punkt ist, weil die Kommunikation innerhalb eines Unternehmens ist ja daraufhin ausgerichtet, dass die Leute, die in dem Unternehmen als Team arbeiten, die Unternehmenswerte, dass die Unternehmenskultur miterleben und wissen, wie sich das Unternehmen fühlt und verhält. Habt ihr dort bei euren Projekten irgendwie Einblick da rein oder geht ihr da auch so weit, dass ihr dafür die Räume, du hast vorhin davon gesprochen, von quasi Holodeck-mäßigen Hololenses oder irgendwie, wo du sagst, da ist für das Tele-Video ähm, Erlebnis schon was ganz anderes. Richtet ihr die schon ein? Oder wie weit geht ihr bei euren Projekten dafür?
1: Also diese Räume gibt es ja schon lange. Also ich sag mal, Telepräsenzräume. Ich erinnere da mal eine Orgatech vor, glaube ich, zehn Jahren. Da wurde sowas mal gezeigt. Da saßen uns auf großen Bildschirmen die Gesprächsteilnehmer auf der anderen Seite gegenüber. Das, was jetzt im Moment stattgefunden hat, ist, dass halt eben viele so kleine Huddle Rooms, wie sie neudeutsch genannt werden, halt eben dann eingerichtet werden. Also klein, kleine Räume für vier, sechs Personen oder auch mal acht Personen. In Corona-Zeiten schwierig, aber das sind wir uns ja einig, wird dann irgendwann auch mal dann möglich werden, aber diese diese haben halt eben nicht so diese Begegnungsqualität gegenüber den den Telepräsenzlösungen. Wir richten diese Räume ein. Na klar, das ist einfach der der ja. Situation geschuldet, dass die Räume benötigt werden. So. Und äh, ich glaube aber, dass auch da noch viel ähm, Gestaltungsmöglichkeiten äh, bestehen, weil ein Telepräsenzraum sieht nicht aus wie ein, wie ein Konferenzraum. Der hat eine ganz andere, äh, ganz andere Architektur, die er notwendig macht.
0: Der sieht, und das ist ein schönes Stichwort, weil der sieht eben alles andere als schön aus, ähm, der passt eher zu dem, was wir immer so aus den Nachrichten hören, dass die Schalte oder wie Frau Merkel mit dem Ministerpräsidenten die äh, Schalte oder wie das da heißt, dann machen, Rafa, seid ihr auch schon so weit? Arbeitet ihr bei Vitra mit solchen Telepräsenzräumen?
2: Ja, also wir haben schon, wir haben schon lange, oh, ich bin jetzt sechs Jahre da, ich glaube seit der Zeit gibt es äh, Cisco-Räume. Ähm, aber jetzt mit der Einführung von Teams hat sich das schlagartig geändert, hat eine super hohe Akzeptanz. Wir haben auch dazu eingeladen, bewusst die Kameras anzulassen, damit wir mal Teilhabe an dem Leben des anderen haben. Hat vielleicht der eine oder andere darüber nachgedacht. Also, so, ich will sagen, das ist ja nicht eine Scham oder so, aber es ist dann doch komisch, aber ich finde, das hat uns total geholfen, uns noch besser zu verstehen. Egal wer dann mal durchs Bild rauscht. Wir haben auch gar nicht so die Erwartungshaltung, dass das dann alles so perfekt sein muss. Das finde ich, das Teams hat super viel gebracht bei uns. Ja, Jetzt haben wir ein eigenes Studio auch. Das kann man über die Fotografie. Wir haben einen alten Bereich am Campus umgebaut. Da wird es aber auch jetzt so Präsenzstudios geben, von denen wir aus Sendungen machen können. Also auch ich stelle mir vor, im Moment äh, habe ich immer so zwei ja. Lieblingsorte am Campus, von denen ich meine Sendung mache, wenn ich sie nicht von zu Hause mache oder von woanders. Und ich kann mir vorstellen, dass ich dann diese Räumlichkeiten viel intensiver nutzen werde. Und dann wird das Erlebnis auf der anderen Seite einfach ein anderes. Ja, aber die, ich, ich empfinde unsere Kollegen und Kollegen offen dafür. Auch die, die Bindung vor allen Dingen zu den ganzen Kollegen Kolleginnen und Kollegen in Ausland Auslandmärkten, das ist eine ganz andere, die da entsteht.
1: Ich glaube gerade, dass Teams dazu beigetragen hat oder auch die vielen anderen Desktop-Tools, dass Videokonferenz in der Form salonfähig geworden ist. Und dass man die, die, die Angst davor, jetzt gesehen zu werden, dass man die das, dass man die abgelegt hat sehr schnell. Weil bisher waren so aufwendige Videokonferenzsysteme eigentlich in den Boardrooms verankert. Das war so ein, ein elitäres System. Und jetzt kann es die breite Masse.
0: Das Thema war ja alleine im Zoom-Call. Also, wie, wie seht ihr das? Also ich kann da nur von uns berichten. Bei uns ist es auch so: man, wir haben natürlich auch viele Zoom-Calls gemacht und hat dadurch Kontakt mit den anderen gehabt, aber es ist ja doch was anderes, als wenn man physisch zusammenkommt, als wenn man die Runde am Kaffee macht, wenn man danach noch an der Kaffeemaschine sitzt und sonst was. Raphael, du springst
2: ja. gleich auf den Tisch. Genau. Da gibt es zwei Perspektiven. Ich komme noch gar nicht auf die mit der, der anderen Intimität, wenn wir zwei zusammen Kaffee trinken können oder können uns begegnen. Es fängt ja damit an, dass die Leute einfach ihr Verhalten übertragen haben vor ihrer hässlichen grauen Kiste. Und was ich nicht verstehe, wie man nach so langer Zeit nicht mal eine andere Kamera sich anschafft oder ein anderes Mikrofon mal installiert, mal die Beleuchtung ausprobiert, damit man den Betrachtern ein anderes Gefühl gibt. Es fängt ja damit an, ich meine, du sitzt ja auch nicht jetzt mir im Pyjama gegenüber. Also ich rede jetzt nicht vom Pyjama, ja, aber es geht einfach darum, dass ich sage, wir als Gestalter, wir als Creator, die immer über diese gestalterischen Welten das reden, warum machen wir es dann am Auge unser Betrachter so schwer? Keiner stellt auf Instagram oder Facebook irgendwie schrottige Bilder rein. Aber wir sitzen, dann zu denke ich, Junge, wo sitzt denn der? Hat das Licht an? Irgendwie ist nur eine halbe Persönlichkeit. So. Das ist das eine. Also, improve your VR-Studio. Ja, genau. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu Hause, du auch immer du bist, auch schön zu machen und gut auszuleuchten. Und das andere, natürlich. Also, wenn ich jetzt zwei Jahre lang nur so arbeiten müsste, da wäre ich durch. Ich brauche das nicht. Bei allem Respekt. Das ist ja auch wieder eine Kulturfrage. Also, ich erinnere
1: die Statements von, von Bekannten von mir, die in Corporates arbeiten und äh, ja, ich mache immer das, das Bild aus, ich habe dann nur den Ton und äh, wenn es langweilig wird, schalte ich den Ton aus und dann räume ich die Spülmaschine aus. Das waren so Statements, die, die, die kamen. Äh, ist dann auch letzten Endes eine Frage, wie äh, geht man mit der, mit dem, mit dem Videocall kulturellem Unternehmen um? Da war eigentlich schnell wieder auch bei bei, bei dem Führungsthema, ne?
0: Aber das, das muss ich mir erklären, also wenn ich dann sozusagen das Bild ausschalte, das habe ich verstanden, aber wenn ich dann das Bild und den Ton ausgeschaltet habe und die Spülmaschine einräume, wann erfahre ich denn wenn mal irgendjemand Nein, er meint ja am
1: Mikrofon. Hat nicht den Ton, ich meinte dem das Mikrofon, mhm. genau, ja. Ich habe es meinen Ton
2: gehört. Der hat sich so Videos gemacht. Der ist der Film drin. Und hat dann immer sich so mit so, weißt du, so nickt, so, ah ja, interessant, so. Auch geil, oder? Hat es aber nachher den Kollegen gesagt, ist keinem aufgefallen.
1: Naja, es gibt ein, ein System, habe ich gelesen, da äh, wird im Grunde genommen eine komplette äh, Virtual Reality äh, Second Life mäßig aufgebaut und dann äh, konferieren die Avatare miteinander. Das ist äh, auch spannend, aber wie authentisch dann Kommunikation
2: wird, weiß ich nicht. Aber da muss man sich dann zumindest nicht schick machen vorher. Ich mache aber schon Spaß mit dem, gehe mit den Leuten bei uns in den das ist schön. Schalt um auf mein Handy. Das ist ja cool bei Teams. Kannst du dann die andere Kamera aktivieren? Du, das ging sogar schon vor fünf Jahren mit FaceTime. Also das hatten wir alles schon. Nein, du hast du hast ein bisschen Teams in deinem... Also ich sitze so aus meinem Platz und nehme aber dann nehme die Kamera dann von meinem Handy und dann weißt du, dass das alles ein bisschen unterhaltsamer wird. Ich finde das super spannende Aspekte. Ich glaube, was super spannend auch für unsere Zuhörer ist, ist das,
0: die Frage Kommunikation. Ja arbeiten alle in einem Büro, dafür ist Kommunikation unabdingbar, das miteinander reden, das an Projekten sprechen, das sich abstimmen bei euch, wenn ihr in ein Projekt reinkommt, ist bestimmt auch die, dann wird man irgendwie lauter Entscheidungen stellen. Weil hier liegt ein Diagramm auf dem Boden mit irgendwelchen äh, Soll-Ist-Fallen. Welche Kommunikation hat ein Tool Call für uns und was ist daran optimierbar? Neben dem, was du gesagt hast, was wie siehst du das?
1: Also ich glaube, in erster Linie hat der Zoom-Call äh, schnell das wiederhergestellt, was die Menschen plötzlich vermisst haben, die physische Nähe durch ein Bild. Das war das Erste. ja. Aber in der Qualität äh, höchst, höchst fraglich. Ne? Aber äh, ich glaube, an der Stelle wurde sehr schnell dann doch ähm, ähm, akzeptiert, dass man dann auch gesehen werden möchte. Und ähm, Also ich habe selber Anrufe gekriegt, auch auch von Kunden, Vergabegespräche und ähnliches, ähm, wo man dann dachte, Mensch, jetzt, jetzt gibt es einen Videocall und äh, ja, dann haben die aber nur äh, per Ton äh, halt eben aus eine Takeo gemacht und äh, wir haben freundlich in die Kamera gewunken und haben die ganze Zeit äh, uns uns filmen lassen. Das, das hat es alles gegeben war halt, um mal äh, unsere Bundeskanzlerin zu zitieren, Neuland äh, für viele. Und äh, wird es wohl auch noch eine Zeit lang uns, uns so begleiten, bis es einen professionellen Anstrich bekommt. Du hast gesagt, Rafa, warum man sich da keine Kameras bestellt. Das ist ja passiert. Die Dinger waren ja ausverkauft. Ja, es, ne? so. Und jetzt haben wir die Welle, ich glaube die zweite Welle, die jetzt einfach kommen wird, <lacht> mal eine positive Welle, ähm, ist, dass viele Unternehmen darüber nachdenken, was muss der Raum eigentlich leisten für einen, einen äh, Videocall? Wie kann ich eine Gruppe von fünf, sechs Personen, die an einer Teamskonferenz mit zwei Externen teilnehmen, wie kann ich die räumlich eigentlich unterbringen? Weil es ist keine technische Lösung, wenn jeder dann nur sein Handy oder oder sein, äh, sein, sein, sein Notebook hat mit einer entsprechend nicht so guten Kameratechnik. Ja, die werden auch besser werden, das ist überhaupt keine Frage. Das aber
2: ist,
1: der, der Klassiker war ja, wie lange es gedauert hat, bis dann Ton und Bild immer da waren. Und äh, wir sprachen irgendwann auch, Mal über die Performance unseres Internets äh, in diesem Land. Äh, das führt ja auch noch dazu.
2: Je besser die Bilder, je besser die Qualität. Aber das war doch gut. War das nicht gut? Ich war total überrascht. Ich, bei mir ist keine Verbindung abgeraucht.
1: Ja, du lebst auf okay. einem platten Land. Du hast wahrscheinlich eine super, eine super Glasfaseranbindung.
2: Du, du hast mal in einer Sendung gesagt, ja. du fährst zum Skifahren. Auf dem Weg zum Skifahren wirst du feststellen, dass die Ebene sich erhöht. Da ist Bayern. So. Am Plattenland. Ich wohne im Outback, aber ich wohne nicht am Plattenland. Das, das stimmt, okay. okay. <lacht> da, ist wichtig, da, wo die richtigen ist Berge, ist. Berge sind. Genau, das ist Bayern, genau.
0: Raphael, du sagtest einmal, dass eine gute Firma im Spannungsfeld von Herkunft und Zukunft ist. Was hat Kommunikation damit zu tun und wie oh. darf man sich das räumlich vorstellen? Da sagst
2: du, ja, da kann man fast romantisch werden. Ähm, das, du glaubst gar nicht, also bei Vitra gab es einen Buddy, Jung Dürbaum, ich glaube, irgendwie der war 43 Jahre bei Vitra, hat fast jeden Job gemacht und der ist letztes Jahr pensioniert worden. Immer, wenn ich in Biersfällen war, und das war in meiner Hochreisezeit, ich war maximal 30 Tage im Jahr, man beachte, auf dem Mutterschiff bei Vitra am Campus in den Biersfällen, habe ich morgens um sieben immer mit ihm das Genossen Kaffee zu trinken. Weil Jürgen für mich der war, der mir immer Zugang zur Geschichte des Unternehmens gegeben hat. Aber nicht, dass ich die nachlesen kann, sondern er hat Sachen referenziert. Und das habe ich total geliebt. So Es gehen natürlich immer ältere Kollegen immer mehr in Rente. Und ich versuche, so viel wie möglich da aus der Geschichte auf ein Vitra abzugreifen, weil mir das Anleitung und Orientierung gibt. Und das ist genau das Spannungsfeld. Und vielleicht merke ich das in meiner Aufgabe extrem, weil du auch neigst, in so einer Zukunftsaufgabe zu überhitzen, wie wichtig es ist, immer zurückzuschauen und das Gedächtnis der Organisation zu befragen. Das Gedächtnis, glaube ich, einer Firma ist das wertvollste, was es gibt. Und dieses Gedächtnis äh, besteht zum einen aus den Kolleginnen und Kollegen, die schon lange dabei sind. Und es gibt Unternehmen, die verstehen es ganz gut, auch mit dieser Architektur zu spielen. Also, dass das Gedächtnis im quasi physisch verbaust und du damit auch einem Mitarbeiter, der heute anfängt, die Teilhabe gibst an einer vergangenen Zeit. Und dass genau diese Teilhabe an einer vergangenen Zeit auch diesen Mitarbeiter in seinem Handeln, Tun, Anleitung und Orientierung gibt. Das ist übrigens der größte Schatz der vielen alten deutschen Unternehmen. Und ich liebe es, wenn die mich mitnehmen. Und das ist die... Das ist, glaube ich, das ist das, das, ist das große Asset der vielen alten deutschen Unternehmen. Und ähm, ich schätze das so, wenn ich zu, bei Kunden oder bei Firmen zu Gast bin und wenn ich dann Fragen zur Geschichte stelle und die mich dann irgendwo mitnehmen und mir zeigen, so hier fing alles an. So viel könnte ich gar nicht über die nachlesen, wie ich dann begreifen kann, wie dann der Raum zu mir spricht. Das ist eine schöne Überleitung zum Thema Gärtner.
0: Denn wir stehen hier, äh, wir sitzen hier in einem wunderschönen Raum mit lauter Fotos, die hoffentlich die Zuhörer dann auch irgendwie in dem Feed sehen können, wo man sieht, 120, 1920, also 100 Jahre. Und es fing an, was mir selbst natürlich auch nicht bewusst war, bevor ich diesen Raum betreten habe, äh, mit einem Bürobedarfsladen.
1: Ja, Gärtner hat früher klassisch Bürobedarf gehandelt. Äh, Im Übrigen immer hier ähm, an diesen an diesem schönen Standort in der Hamburger Innenstadt, in den großen Bleichen, in einem wirklich sehr besuchenswerten Kontorhaus mit einer tollen Passage drin. Und klar, wir hätten uns das etwas anders vorgestellt, 100 Jahre alt zu werden im Corona-Jahr. Das ist leider nicht änderbar. Wir werden den Geburtstag einfach nachholen, so wie in dem bekannten Sketch mit den bei den Schauspielern, der immer äh, zu Silvester kommt, kann man ja auch den 101. Geburtstag feiern. Und ähm, ja, also für mich ist dieses Thema sehr spannend auch, weil wir parallel, weil du gerade gesagt hast, äh, ähm, Kultur, ähm, ich habe den Herrn äh, Dörbaum nicht kennengelernt. Oder Dürrbaum, 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 Jürgen, Dürrbaum, ja. Jürgen Dürrbaum, den Namen kenne ich aber. Und ähm, wir haben ja auch ähm, einen Generationenprozess jetzt hier äh, hinter uns, äh, der uns die letzten ähm, fünf Jahre begleitet hat und äh, schließen den jetzt in diesem Jahr ab. Und ähm, ja, wir stehen auf dem Standpunkt, Traditionelle Unternehmen müssen sich alle paar Jahre, sagen wir mal alle zehn Jahre auch irgendwo ähm, halbwegs neu erfinden. Nicht in Gänze, aber zumindest in der Art, äh, wie sie ihr Business praktizieren.
0: Und das sieht man hier ja auch schon, die Vergangenheit ist bei euch ja, die DNA ist sehr aufgeladen. Das heißt, ihr habt ja wahnsinnige Transformationen schon hinter euch. Das heißt, da kann man jetzt mal auf den neuen Teilhaber, du bist mit drei Geschäftspartnern ja hier beteiligt. Vier,
1: eine Säule, äh, äh, der, der frank Anger Lindemann bleibt äh, Partner äh, im Hause. Manfred Wohlgemuth äh, geht nach ähm, wahnsinnigen 49 Jahren äh, wow. in diesem Unternehmen, äh, dann in den Ruhestand. Und ähm, ja, die beiden haben sich das auch etwas anders vorgestellt, äh, Stichwort Corona. Aber ähm, wir feiern das so, wie es geht äh, und werden auch das nochmal im größeren Stil nachholen. Wir kommen dann auch. Selbstverständlich, ihr seid eingeladen.
0: Aber wir schauen mit großen Augen dahin, was ihr aus Gärtner dann macht, weil die Entwicklung von den Fotos dahin, wo wir heute sind, ist wirklich sehr beeindruckend. Und damit zurück zum Thema Kommunikation. Ich glaube, zum Thema allein im Zoom-Call haben wir jetzt alles gesagt, was man irgendwie sagen kann. Wir fühlen uns da auch sehr allein. Und damit würde ich direkt alle Zuhörer einladen, uns auch in der nächsten Folge gewogen zu bleiben und uns da auch zuzuhören. <Musik>